0: Cada vez maior o número de doentes que encontram o caminho da cura na atividade física.
1: Há tempos, se discute a importância da prática regular de exercício físico como uma das principais medidas para a promoção de saúde, capaz não somente de prevenir diversas doenças, sobretudo as cardiovasculares, mas também como parte do tratamento e melhoria geral da qualidade de vida. Apesar desse notório benefício da prática regular de atividade física, atualmente no Brasil, menos de 15% dos adultos, tanto homens como mulheres, atingem essa quantidade mínima necessária. Mas por que essas cifras ainda continuam tão baixas frente a um enorme benefício dessas atividades, comparado ao baixo risco de eventos deletérios, principalmente quando feito de forma supervisionada?
2: Pois é, Juliano, uma das principais justificativas segue sendo a famigerada falta de tempo, argumentação que em geral não convence. Por exemplo, uma reportagem recente publicada no G1 mostrou que o brasileiro passa em média 5,4 horas por dia no celular, entre diversos aplicativos. Parece que o problema passa muito mais pelo desconhecimento acerca dos tipos de atividade física e de outros outras medidas combinadas, como melhora da qualidade nutricional e do tempo que precisamos dispensar nessas práticas. Bom, e diante dessas questões, nós convidamos para um bate-papo de hoje a nutróloga Juliana Machado, para falar um pouco sobre o seu projeto intitulado Movimento Apenas 2%, que incentiva a prática regular de atividades físicas. A Juliana é médica do Hospital Governador Israel Pinheiro, o Ipseng de Belo Horizonte, doutora em nutrologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, além de maratonista premiada, ou seja, adepta ao estilo de vida que inclui o exercício físico ao cotidiano.
0: Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Vandack e à Juliana pela oportunidade para divulgar o Movimento Apenas 2%, que foi idealizado inicialmente em 2019 e em 2021, com o apoio da Nutrology Academy, conseguimos divulgar para todo o Brasil.
2: Juliana, para nós começarmos, explique, por favor, para os ouvintes o que significa o um movimento apenas 2% e qual é a sua importância.
0: Nosso movimento é uma maneira mais cativante para convidar a toda a população a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde quanto à realização de exercício físico para o combate ao sedentarismo e ao estímulo de hábitos de vidas mais saudáveis. As recomendações atuais incluem 150 minutos por semana de exercícios cardiorrespiratórios de intensidade moderada, aeróbico, associado a treinamentos existidos em força, flexibilidade e de muscular. O equilíbrio de duas a três vezes por semana, em sessões de 20 a 30 minutos de duração. Porém, alguma das dificuldades para convencer as pessoas a aderirem a essas recomendações é a famosa desculpa: "Doutora, não tenho tempo para realizar exercício físico". Eu me pergunto: né, será que o American College of Sport Medicine e a Organização Mundial de Saúde estão exigindo muito tempo para as pessoas investirem na saúde e na massa muscular? Então, eu fiz um cálculo: um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Logo, um dia tem 1.440 minutos. Uma semana tem 7 dias, portanto o número de minutos por semana pode ser calculado multiplicando-se 1.440 por 7, o que dá 10.080 minutos por semana. E o que é mesmo recomendado pela OMS? 150 minutos de exercícios cardiovasculares moderados por semana, mais dois dias a três de exercícios de força por semana com duração de 20 a 30 minutos, ou seja, 60 minutos em média. 150 mais 60, 210 minutos. Se eu divido 210 minutos por 10.080 minutos, eu tenho apenas 2%, ou seja, um investimento de apenas 2% do meu tempo semanal que pode estar associado a uma redução de mortalidade em até 47%.
2: Além dos benefícios cardiovasculares já conhecidos, quais são os outros alcances das práticas recomendadas pelo movimento apenas 2%?
0: Vandac. ao investir 210 minutos da sua semana em exercício físico, os lucros são significativos, pois além de reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares, também observamos uma redução de diabetes, da obesidade, de depressão, diminui o risco de distúrbios cognitivos, de sarcopenia e até mesmo de câncer. Estudo publicado por Iampin e colaboradores no BMJ em 2020, analisou uma expectativa de vida livre de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Neste estudo foram colocados cinco fatores protetores ou de baixo risco que seriam não fumar, tem é um índice de massa corpórea entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado, é exercício físico moderado a vigoroso 30 minutos por dia ou 3 horas e meia por semana, ou seja, 210 minutos, que é o nosso apenas 2%. Consumo moderado de álcool de 5 a 15 gramas por dia para mulheres e 5 a 30 gramas de álcool por dia para homens, ou seja, 100 ml de vinho para mulher e 200 ml de vinho para homem. Uma alimentação de alta qualidade, com consumo de grãos, massas integrais, vegetais, saladas, frutas e carnes magras, principalmente das brancas, leites e derivados desnatados ou magros. Se a pessoa não tivesse ou não seguisse nenhum dos cinco fatores protetores, em 50 anos, ela teria 22 anos livres de câncer, diabetes ou doença cardiovascular. Se ela tivesse aplicado quatro fatores, ela teria 35 anos livres dessas doenças, ou seja, um ganho de 13 anos livre das doenças e suas complicações, fato que garante uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável. Outra aplicação, por apenas 12%, é para a pré-habitação cirúrgica dos pacientes que necessitam de cirurgia de média a grande porte, principalmente as oncológicas. Estudos mostram que orientar a prática de exercício resistido e aeróbico pelo menos 4 semanas antes do procedimento cirúrgico reduz a morte mortalidade dos pacientes, principalmente quando feito de maneira multimodal, que inclui controle metabólico e glicêmico, otimização do estado nutricional, redução do estresse psicológico e cessação de tabagismo e consumo de álcool por duas a quatro semanas antes do procedimento.
2: E sobre os tipos de exercício e a forma como praticá-los, você teria dicas para os nossos ouvintes? Por exemplo, é bom se exercitar ouvindo música?
0: Quanto ao tipo de exercício, o recomendado são 150 minutos de semana de exercícios cardiovasculares, moderados a vigorosos. Uma maneira prática para o paciente identificar o nível de esforço é tentar conversar. Se for possível conversar, ela é leve. Se sentir alguma dificuldade, ela é moderada. Agora, se ficar muito difícil, a sua atividade é vigorosa. Lembrando que essas sessões podem ser divididas em sessões maiores ou iguais a 10 minutos, desde que sejam acumuladas e deem o tempo necessário da semana. Em número de Passo por semana. Eu poderia citar que são necessários 7 mil passos por dia. Os exercícios resistidos ou de força são recomendados pelo menos duas a três vezes por semana. Este treinamento deve envolver os principais grupos musculares em duas a três séries de 8 a 12 repetições. Embora na recomendação da OMS não tenha um tempo definido, quem está acostumado na prescrição de exercício consegue montar um treino com este objetivo com uma duração de aproximadamente 20 a 30 minutos, o que totaliza 60 minutos semanais. Não esquecer que é importante colocar alguns exercícios que trabalhem a flexibilidade e o equilíbrio, para no futuro reduzir o risco de quedas. Existe um melhor exercício? O melhor exercício é aquele que você consegue fazer e manter enquanto o coração bater, respeitando o limite e o repouso necessário. Lembrar que o exercício é adaptativo, então é necessário uma, uma variação em progressão do treinamento. É, podemos utilizar de alguns artifícios que podem nos estimular, é, reduzir a nossa percepção de esforço e o tempo e a fadiga, como ouvir a música durante a prática de atividade física. Tem um efeito ergogênico. Outra recomendação é utilizar roupas adequadas, ambientes arejados e com temperaturas agradáveis. O importante é começar e aplicar apenas 2% enquanto o coração bater e o corpo permitir.
1: Ju, como nutróloga, você também dá muita ênfase ao papel da alimentação. Nesse aspecto, quais são as considerações mais importantes do movimento apenas 2%?
0: Quanto à alimentação, Ju, ela, para mim, é um dos pilares para um estilo de vida mais saudável. Eu não gosto de falar que o paciente precisa fazer uma dieta, pois uma dieta pode levar a uma falsa impressão de que é por um tempo. Determinado Para mim, o melhor termo é um cuidado com a alimentação, onde vamos dar preferência a alimentos, principalmente natura, e evitar os ultraprocessados. Desde que respeite uma oferta energética adequada, proteica e com um equilíbrio de vitaminas e minerais. Aqui aproveito para reforçar que o melhor cuidado alimentar é aquele que conseguiu se manter por mais tempo e que orienta o consumo de grãos, pães e massas integrais, um consumo de vegetais, legumes e salada com a aproximadamente 400 gramas por dia, consumo de duas a três frutas por dia e fonte proteica animal se for onívoro com carnes magras e brancas e utilizando-se de um consumo de uma a duas porções de leites de derivados desnatados ou magros, evitando o consumo de carne vermelha e de doce e açúcares. Não podemos esquecer que a hidratação é importante, a necessidade é mais ou menos em torno de 30 a 35 ml por quilo é claro que, se a atividade física tiver uma maior duração, a oferta hídrica também deverá ser aumentada. Antes da atividade física, podemos consumir alimentos que contenham carboidratos que forneçam energia. Após o treinamento, a oferta de alimentos que contenham 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico associada a uma fonte de carboidrato ajuda a promover o anabolismo. Esta estratégia também pode ser utilizada em pacientes em programas de reabilitação e/ou recuperação após procedimento cirúrgico. Hoje, o que é recomendado pelo de Harvard no programa MyPlate é que metade do prato seja preenchido por vegetais, verduras e legumes, uma porção de fruta, um quarto de grãos de massa e um quarto é, por fontes proteicas com carnes magras preferencialmente peixes e frangos
1: Bom, gostaríamos de agradecer muito a sua participação aqui conosco. E, para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem? Ju, em todos os
0: atendimentos ambulatoriais, eu sempre busco estimular a mudança de hábito de vida dos pacientes, sempre com metas que sejam alcançáveis, a fim de evitar frustrações. Então... Eu aplico o SMART, que foi idealizado inicialmente na administração, mas que também pode ser usada para um estilo de vida mais saudável e para outras metas da nossa vida. O S é de Specific, o M de Measurable, o A de Action, o R de Realistic e o T de Timed. Então, para quem é sedentário e que não segue ou não cumpre o um movimento apenas 2%, eu vou facilitar a vida aplicando o SMART para criar metas. Tenho certeza que, ao aplicar isso, a pessoa melhorar o humor, melhorar a cognição, o tempo de reação, se sentir. De mais força e melhorar sua condição cardiovascular. E, com certeza, o sono também vai ser melhorado. Então, vamos começar. S, deixar de ser sedentário. M, apenas 2%. A, mover-se. R, 150 minutos de exercício aeróbico por semana, associado a 60 minutos por semana de exercício de força. T, em dois meses, eu reavalio as mudanças. Tenho certeza de que este investimento promoverá bem-estar. Tenho pacientes e colegas que começaram a se exercitar, alguns estimulados por mim e hoje são exemplos a serem seguidos e eu finalizo né com um trocadilho inspire expire respire inspire-se inspire-nos e siga o um movimento apenas 2% obrigada
1: e por hoje ficamos por aqui e finalizamos com o um jingle do movimento apenas dois por cento Fazer apenas enquanto o coração bater, Seguindo
2: este movimento, Com apenas 2% do meu tempo. Com certeza, esmarte é o.
1: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
2: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.